0: Välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Matteson. Idag med mig Anders Svensson tillsammans med detta avsnittets gäst som är Janet Fors andré Janet är krishanterare, medietränare och medierådgivare och hon är, vill jag påstå, en av Sveriges främsta experter på området. och Hon har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 15 år. Innan vi drar igång det här väldigt spännande avsnittet så vill jag passa på att påminna om vår Facebook-sida. Sök på kommunikation med Svensson och Matteson och följ oss där om du vill få våra senaste avsnitt i just ditt flöde. Och kunna interagera och kommunicera med oss. Och det går givetvis också bra att höra av sig via e-post till oss. Då är medadressen svenssonmateson.com. Vi uppskattar att få med från dig som lyssnar. Med det så drar vi igång avsnittet. Här kommer Jeanette Forst-André. Ha en god lyssning och mycket nöje. Välkommen till Kommunikation med Svensson och Mattisson.
1: Tack så mycket.
0: Du, äh, du har ju som sagt en lång bakgrund av att jobba just med det här med kriskommunikation och mediehantering och så vidare. Äh, för den som kan inte riktigt ha koll på dig, vem, vem är du och vad är din yrkesbakgrund?
1: Ja, jag är krishanterare och medietränare. Och hoppar väl in, man kan säga att jag står på tre olika ben och inte bara två. Det första benet är den akuta krisen. Någonting har hänt i verksamheten när man har gjort ett misstag eller granskas av media. Eller får obefogad kritik, för det händer ju också. Och det andra benet är medieträningar. Det kan vara både i den akuta krisen- Skapa trygga talespersoner i, i, i det, de som ska ställa upp då på ett, en intervju, men också i förebyggande syfte. Och det tredje benet är att hjälpa företag att skapa: sunda krisrutiner, en sund krisgrupp som har rätt processer och kan jobba tillsammans i krisgruppen och så vidare. Så att de tre sakerna är, är fokus för mig. Och jag, har en, jag kör ju eget idag, sedan några år tillbaka. Jag har suttit tidigare på Svensk Näringslivsbranschorganisation för livsmedelsindustrin och jobbat då. På samma sätt, fast fokuserat på livsmedelsindustrin och livsmedelsföretag. Och innan det så satt jag på en global kommunikationsbyrå också som kriskonsult och medietränare. Och så har jag forskat också i sju år så där, så där. <laughs> på förtroendekriser och kriskommunikation. Så att det, 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 är, det är några år.
0: <laughs> ja, men det är bra, lite fördjupningsskador aldrig.
1: Nej, precis, Nej. precis.
0: Vilka skulle du säga är dina vanliga uppdragsgivare? Menar, är du bara röra kring det offentliga personer då, alltså egna personer eller är det mest företag och organisationer? Där du, där du sagt, det, det
1: händer att det, det är oftare och oftare att, att det är offentliga personer som, som hör av sig. Men jag skulle säga att ändå att 80% av mitt jobb är mot ja, men framförallt privata näringslivet i företag och företagsledningar.
0: Mm. Vad är det som har gjort att du just har valt att specialisera dig på det här med, med kriskommunikation? Vad är det som gör att du liksom tycker det är så roligt att, att jobba med det?
1: Ja, jag tror att eh, dels så, så trivs jag bra i, i, i de eh, akuta lägena. Jag jobbar bäst under press.
0: Du tar men, inte panik och men, bara liksom blockerar.
1: Nej, men precis. Jag, tillför nog ett lugn, hoppas jag, eh, när, när alla andra blir panikslagna och springer åt olika håll. Eh, och så tillför jag en struktur, för jag är så som person också. Jag har det med mig att jag är väldigt strukturerad. Då börjar jag gärna från början och jobbar systematiskt. Och det behövs ju också under en kris. Och sen gillar jag också att se resultat. Jag är väldigt prestations och resultatorienterad, och det hjälper ju också i kris, man ser ju direkt vilka strategier och metoder som funkar och vilka som inte funkar faktiskt, och vad som får ett ökat förtroende eller ett bibehållet förtroende, vad som skadar förtroendet, det ser man ju också väldigt tydligt, Så att, framförallt av de skälen.
0: Du har ju varit aktiv och arbetat med förtroendekris- och kriskommunikation i 15 år. Mm. Ehm, och det är ju både en, en kort tid men också väldigt lång tid med tanke på att det har hänt väldigt mycket i vårt medielandskap. Mm. Ehm, vilka skulle du säga är de mest liksom, slående sakerna som har hänt under de här 15 åren? Där? Bortsett från att vi har fått sociala medier och så vidare. Men, men liksom om vi tar det ett steg längre, vad, vad är det då? Konsekvenserna av det här medielandskapet? Vad är det du, som du slås mest av har förändrats?
1: Mm. Man kan säga att jag under de här 15 åren har sett en en, en ganska tydligt skifte från att medier sakligt skildrar och granskar, får fram oegentligheter, tar fram orättvisor och så vidare till till jakten efter de snabba klickan och det är väl det största problemet idag med medier. Klimatet upplever i alla fall mina kunder och det är det jag ser, att medieklimatet har blivit så enormt tufft på många plan. Den här jakten efter klicken och underhållningsvärdet skapar ju också mer sensationsjournalistik och sensationsrubriker. Och att individer också känner sig mer och mer som en råvara i en medieindustri. Så att det är väl det största, liksom, den största skillnaden skulle jag säga mot 15 år sedan, men också som du var inne på sociala medier, den här kraften som också uppstår i, 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 ja men på Twitter eller på Facebook eller kombinerat på olika plattformar. Och den elektroniska lunchmobben som snabbt gaddar ihop sig. Och på gott och ont, för att sociala medier är också en fantastisk möjlighet. Men den har ju också sina baksidor, självklart. Så att det i sig då har ställt mer krav på näringslivet, men också den offentliga verksamheten självklart. Att vara snabbare, mer transparenta, Korrekt agerande förväntar man sig också mer och mer idag. Det är också en stor skillnad mot 15 år sig. Idag förväntar vi oss öppenhet på riktigt. Och vi förväntar oss korrekt agerande på riktigt.
0: Mm. Ja, nej, och det med tidningshusen, det är ju omdebatterat. Och det ligger ju såklart alltså, en, en orsak till att det ser ut så är ju också för att det är allt mer pressade tidningshus, och framförallt när vi pratar om kvällstidningarna som då är väldigt då räckvidsbaserade och måste då räkna hem klicken och så, då har ju den här gamla liksom, sägen blivit eh, nästan en sanning, det här att dubbelkolla aldrig bra story, mm. Mm. en massa av men det känns som att man, man ruckar mer och mer på det idag än vad man gjort tidigare, mm. men sen kanske det finns ett hopp också för att man många går ju andra sidan, andra hållet att ha förstått att den här räckligt kanske inte är hållbar om man satsar mer på den här premium och då är det en annan typ av journalistik, det skulle vara så att då måste man ju lämna den här klickjakten och ha den här genuina och väl underbyggda journalistiken för att överhuvudtaget ska kunna ta betalt. Du säljer ju inte någon prenumeration på de här, här
1: klick mm. Ja, men det har du helt rätt i. Och det tänker jag också ofta att den här drevmentaliteten, som, som är mer vanlig idag än tidigare, den, den tillsammans med mediekrisen eller att redaktioner också minskar i storlek och sådär, det är liksom två sidor av samma mynt. Så länge vi har redaktioner som minskar i antal och journalister som också, färre journalister som gör mer av jobbet så får vi också en en svår situation som också leder till den här underhållningsjournalistiken att den tar mer och mer plats så att självklart så är det två sidor av samma mynt och det i min värld så är det också väldigt synd för att vi behöver en, en fungerande journalistik och vi behöver en granskande journalistik för att det är en stor del av vårt demokratiska samhälle. Det är viktigt att både näringsliv och offentlig sektor granskas helt enkelt att mm. vi har det.
0: Precis. Just det här med granskningar och sånt här klassiskt exempel som alltid dyker upp är och det här, liksom, när granskning knackar mm. på dörren. Ja. Om de nu gör det, vad är det då man ska tänka på?
1: Ja, men man ska tänka på att inte hamna i den här destruktiva försvarsställningen. För det är än idag, apropå vad som har hänt under 15 åren, där har det inte hänt någonting kan man ju säga. För det är exakt samma misstag som görs om och om igen. Eh, där det största då av de misstagen är just att bemöta eh, granskningarna med taggarna utåt, ungefär som Swedbank nyss gjorde när Uppdrag Granskning gjorde ett fantastiskt jobb. Ett fantastiskt grundat researcharbete. Och hur en sån verksamhet då, som Swedbank, som säkert har en stor kommunikationsavdelning som, som ja men inte gör den, den korrekta bedömningen av att det här är på väg och vilken dignitet den här granskningen hade och var på väg, så att, säga. Så att eh, inte bemöta med taggarna utåt. Inte låta paniken och den här rädslan som, som, som många har idag för granskande journalistik ta över hur man faktiskt agerar, utan snarare då eh, på något sätt börja från början. Var har journalisten rätt? istället för att leta efter fel. För letar vi efter rätt istället så kommer vi in i i i ett mindset som också gör att vi bemöter rätt saker, helt enkelt. Att vi gör vår egen analys. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Vad gör vi i så fall åt det? Och så brukar jag också säga att den absolut bästa krishanteringen det är ju den som är handlingskraftig. Alltså att man faktiskt gör saker för att korrigera den situation som nu har uppstått så att det är inte bara platta ord tvärtom, jag kan jag säga att krishantering handlar inte om kommunikation utan om vad man faktiskt gör för det är det enda sättet man kan bygga förtroende
0: mm. och är det då liksom alltså, vad man gör, vad skulle det till exempel kunna vara har något, liksom, något exempel på där man då dels prata men också agerar och gör någonting vad kan det liksom vara i all sin enkelhet ja. eller är det någon stora ombelvande grejer man måste göra eller vad liksom, ligger nivån
1: Ja, men låt oss ha ett klassiskt exempel som jag brukar köra och det är SCA. För några år sedan ha 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 Svenska Dagbladet. ha 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 och då ska man ju veta att SCA hade ju då en, en stor del av deras affärsidé och det som ligger i deras DNA är ju att det är en miljöprofil. De värnar om, om samhället, individerna och miljön runt omkring och har hållbarhet då som en del av, av sin profil. Och då kom det fram att de i ledningen har privata jättplan som de kör fram och tillbaka i luften ungefär som... Man tar en taxi fram och tillbaka, hämtar fruar, kvarglömda plånböcker, alkohol, jaktresor och så vidare. där fanns ju ingen självinsikt överhuvudtaget eller eh, liksom en, en, en självkritik där man inser att Nej, men det där lirar ju inte ens med våra värderingar och med vår miljöprofil. Mm. Eh, och det där kunde man ju på något sätt, då apropå vad man ska göra, ja, men där hade man ju förstås kunnat säga att det är bra att vi granskas. För det gör oss ännu bättre. Vi har haft den här traditionen länge nu i vår ledning. Men det är klart att nu när ni granskar oss och vi får det här utifrån så inser vi att den här extravaganta ledningskulturen inte lirar med våra värderingar. Så nu avvecklar vi alla våra flygprivata rät.
0: Då kan, man, det är ju han, liksom. ja, då kan man använda granskningen som ett sätt att förändra en kultur som, som kanske vissa i företag kanske också har velat förändra någon tid. Men det är, vet ju alla hur svårt det är att få till en förändring i en företagskultur som man kanske upplever lite unken. Det är ju inte så lätt för en eller bara några personer att göra det. Om man Nej, sitter men precis, i väggarna. Precis. Mm.
1: Men det klassiska misstaget som SCA också gjorde här då, det var ju att bemöta den här granskningen med taggarna utåt, slö ifrån sig all kritik. De anklagade journalisten för häxjakt och avlyssning istället då för att ja, ja, ställa sig den här klassiken. Ja, ja. precis istället för att ställa sig frågan, ja vänta här nu, var är journalisten rätt någonstans istället för att leta efter det? Så att mycket hammar handlar om de här liksom försvarsmekanismerna som, som, som skälper
0: en krishantering. Precis. Just det här med skandal och så det händer ju jämt och ständigt. Du kan ju liksom rabla på många exempel som helst. Men vad skulle ja. du säga är då liksom, hur och varför uppstår de? Har du liksom något bra fasit på det? Att det är det här som det brukar liksom vara orsaken till?
1: Ja, man kan säga så här att det finns, det finns olika skäl. Men om man klassificerar dem lite så där grovt så ser jag dels att det finns osunda företagskulturer med ett förlegat ledarskap som antingen som exemplet vi tog nyss att man, man inte man, man ser inte sig själv ut ifrån eller ens vad som är moraliskt eller etiskt korrekt till exempel att man har en kultur som inte tar varningstecken på allvar eller där man till och med går in i affärer som man inte ska gå in i och där man till och med mörkar de affärerna och tror att sanningen inte kommer fram och till och med ljuger när sanningen hinner i kapp. Det är ju en sak. Den andra stora och kanske större anledningen det är ju de här försvarsmekanismerna som gör att man bemöter granskningar och verksamhetskriser på fel sätt. Att det är våra naturliga tillkortakommanden försvarsmekanismer som är vår största fiende. Det här med att paniken tar över när man granskas i sömmarna till exempel. Det det är ju en en, en grundläggande mänsklig försvarsmekanism. Man springer undan fara. Fäckta eller fly. Exakt, precis. Den här berömda det kan man ju prata om hur länge som helst men det är ju den som har gjort att vår art kunnat överleva eh, genom alla tider. För det är ju den som har räddat oss undanfara som säger till oss att fly undan från det här lejonet på savannen. Och för reptiljärnan, det här har jag studerat så länge för det är så spännande <laughs> hur vi funkar som individer. Men den här reptiljärnan den har inga variationer. Det finns bara svart eller vitt, eh, vän eller fiende, eh, spring eller stanna kvar. Eh, Och för reptilhjärnan är en granskande journalist, som Lejonet på Zavannen. Det finns inga variationer och när den där reptilhjärnan tar över så säger vi fel saker, vi gör fel saker, vi skäller ut journalisten, vi stänger dörren, vi svär och blir förbannade skyller på andra så att på något sätt så handlar det om att bara motverka det och komma ihåg att vi måste jobba lika systematiskt med krishantering som vi gör i all annan del av verksamheten så att vi inte hamnar i ett läge där den här rädslan dikterar hur vi agerar
0: spontant några bra exempel på då, antingen personer eller företag och organisationer där man har hanterat den här krisen väldigt bra. Då hade ju den här SCA som mm. en granskning som kanske inte vara, det var lite mindre bra exempel. Men har du någon som är ett liksom, exemplariskt skolbokexempel?
1: Ja, jag minns Findus och hästköttskandalen som blev så stor, om vi ska mm. ta något i den innyttjöten, för några år sedan. Och där man upptäckte då i sina egna analyser att det fanns hästkött i lasagnen. Mm, ja, och det blev ju en, en europeisk stor skandal. För det var ju en, en, en mm. det var ju vad ska man säga, en, underleverantören hade fuskat. Det var ju fusk och bedrägeri i leverantörskedjan. Så när Findus fick veta det där och vilka leverantörer de hade köpt ifrån som skulle kunna ligga bakom det där så var det verkligen handlingskraft i fokus och de visste ju att de skulle få öppna dem munnen och säga någonting så kommer ju de få representera hela den skandalen när de egentligen var en liten del av det. De gjorde det ändå för att de räknade ut på något sätt att det gynnar oss i längden att vara transparenta och öppna. Och det gynnar oss i längden att göra saker. Och de larmade själva de svenska myndigheterna och Europa. De drog tillbaka alla produkter, trots att det inte ens var något farligt kött egentligen, men de ville hålla det de lovat. Så de drog tillbaka stoppade allt i lager och skund och allt sånt där. Så att det, det var ju liksom ett, ett fantastiskt skolexempel på så sätt att man faktiskt levde som man lär. Transparens och handlingskraft i fokus. Så det, det är ett bra exempel och de fick ju verkligen så mycket kritik förstås när de egentligen var en liten aktör i det hela. Men det tog dem sju månader innan de var tillbaka till, till det ursprungliga liksom, i, i varumärkesindex. Till och med starkare innan krisen.
0: Ja, men det är starkt. Det är det. Och det, som du säger också, det är inte först första man tänker på det. Du hör Findus, det är inte, de, de skulle kunna associeras med det för resten av mm. företagets levnad. Men det är inte direkt så att man tänker på det, associerar de med det idag. Även om man kommer ihåg att som har hänt. Men det är inte så att Findus, just det, hästkött, nej, det är inte det man associerar med. Nej, precis.
1: Nej. Nej men precis har helt rätt. I och det betyder också att det lönar sig att vara så transparent och öppen och handlingskraftig i längden även om det förstås är tufft här och nu och några månader framåt. Det kommer man inte ifrån. Men i längden så lönar det sig verkligen. Jag har aldrig varit med om i ett jobb som jag har varit involverad i där man, där det är så att säga en dålig strategi. Att gå ut själv och berätta att nu är det fel, nu har det här hänt, nu gör vi så här istället. Så att det är, det är en myt att man kan sitta stilla i båten. Det är en myt att det bara blåser över, blåser aldrig över.
0: Nej det blir ju liksom att tro det då... då blir man uppbrädd av vatten och man tror att, ja. det, blir så över för att det blir snart tvärtom. Då, liksom, då äger man inte eller har kontroll i alla fall, utan då kan du ta liksom helt andra vägar än vad man eh, kanske bakom liksom den vildaste fantasi tror från början. Mm. Om, man liksom inte just, om det är någon som talar om, går ut och talar om hur det faktiskt är som liksom ändå är innehavare av frågan, eh, då kommer någon annan att göra det. och Då är det historiskt att det, det inte riktigt stämmer heller.
1: Precis. Och apropå sociala medier och hur det här medieklimatet också har förändrats så är det så som du säger också att idag så finns det potentiellt tusen, miljoner, hundra andra stories som snabbt kan skapas än min egen som jag gärna vill ge. Så att mycket idag handlar också om att äg din egen story, berätta den på ditt sätt med dina egna ord. Äg din egen agenda. Och då måste man vara, ha den här kombinationen att vara både snabb och, och ha rätt. Att Eller göra rätt saker. Eh, det hjälper inte att bara vara snabb. För då får vi också de här försvarsmekanismerna som, som vi tyvärr ser så många exempel på. Det gäller också att göra, göra saker och göra rätt. Och tillsammans med snabbheten så, så, så funkar det. Då blir det bra. Mm.
0: Just det här att äga sin egen story, jag kommer liksom nog in att tänka på det Paolo Roberto. Mm. Och när han då åkte fast för sexköp i våras. Uh, han försökte ju äga sin egen story, men, men misslyckades ju uh, enligt väldigt, väldigt många samstämmiga experter. Uh, hur ser du på liksom hur han hanterade det uh, när det drevet gick? Han försökte ju trots allt
1: han försökte ja. definitivt och han, ja, jag skulle säga att det var en helt bristfällig och dålig krishantering och ett bra exempel på varför vissa ursäkter och utspel eller vad man ska kalla det för inte funkar och den största anledningen bortsett från vad han faktiskt gjorde då var ju att det fanns ingen självinsikt, det fanns ingen eh, genuin eh, ånger i, i, i hans liksom approach. Eh, man kan inte komma till insikt över en natt. Vilket ju han då sa att han gjorde. Bara några timme också. för att Han timme. gick ut
0: på, väl, på sociala medier men jag minns fel nu. Eh, Bara liksom någon timme efter att mm. han väl... Eh...
1: Och det köper vi inte, för man man ska inte underskatta folk. Vi vi ser igenom när en ursäkt eller ett ett medieframträdande är är genuint.
0: Eller när det inte
1: är genuint. Och det här var inte genuint. Det fanns ingen riktig grund. Det var inte grundat i en, i en, 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 en trovärdig insikt. Insikt kommer över tid. Så att eh, om man hade frågat mig så hade jag sagt eh, försvinna ett tag, åk iväg, sitta på någon strand eller i ett hus i skogen och fundera på riktigt. Ett år, två år, och när du har kommit till insikt, då kan du komma tillbaka, sitta i en tv-soffa och berätta om de insikterna. Men inte efter en timme eller två, du funkar inte.
0: Och det då, alltså, var då, precis som... För att komma till den frågan då om han då hade ringt dig där på morgonen och ville ha haft goda råd till exempel mm. så hade det varit ditt råd då. Men att han alls skulle bemöta någonting alls utan det skulle bara vara liksom tyst från honom och han skulle med det mindre gå under jorden och gå till framöver.
1: i det fallet, ja.
0: Ja, men det är intressant. Det är det. Vi har ju även sådana här klassiska andra drev ju de senaste åren som har varit väldigt uppmärksammade, till exempel såklart MeToo. Vi har ju haft tidigare nu i år i vintras SAS-reklamfilm till exempel, mm. där man då påstod att ingenting är skandinaviskt och man fick ju väldigt, både risurios för det, men väldigt mycket ris framförallt. Vad, vad tycker du liksom att man, vad kan vi lära oss av dem mm. som vi har sett här nu de senaste åren?
1: Ja, bra fråga. SAS kan man lära sig väldigt mycket av, MeToo också. Men om vi börjar med SAS så eh, vill jag ändå gå tillbaka lite till varför förtroendekriser uppstår. För det här var ändå mycket av en, en, ett gap i vad de faktiskt tyckte och trodde på och stod för. Och sen hur de sedan agerade och drog tillbaka sin egen reklamfilm. Så att jag vill ändå sätta det där i ett sammanhang. För mig är det en förtroendekris, ett gap mellan ord och handling. En obalans mellan, å ena sidan vad du står för, dina värderingar, värdegrund, varumärkeslöfte, vad du lovar dina kunder och din marknad, å ena sidan. Å andra sidan då, hur du, vad du säger, men framförallt hur du agerar i en konkret situation. Och är det där gapet stort, Ja, då är ju förtroendekrisen stor och det tar längre tid för dig att komma tillbaka dit och en gång var. Men lyckas man parera den här så att det inte blir ett gap mellan ord och handling så det är det ingen skada på förtroendet. Det kan fortfarande vara en, en, en kritisk fråga men den kan man hantera liksom. Och SAS hade ju, de har ju starka värderingar, de tror verkligen att vi berikas av de resor vi gör. De tror på allas lika värde, på på rörlighet, på att vi blir bättre som människor när vi möter andra människor, olikheter. Så det var ju på något sätt, budskapet i filmen var ju grundat på det, men den hade ju många brister i sig, den filmen. Men bortsett från det skulle jag säga att hade hade budskapen skruvats till lite och filmen var klockren vi, vi, vi utgår från det då, att den hade varit det. För, för andemeningen var ändå bra. Så skulle jag säga att ta den hela vägen. Backa inte för några högljudda röster, för att de kommer alltid finnas. De är höga men få. Backar man så ger, jag, så ger man dem rätt. Man, man köper deras värderingar istället för att backa upp de egna värderingarna. Och det är så en förtroendekris då för SAS uppstår. Så att jag skulle säga att ha alltid värderingarna som någonting att luta sig tillbaka mot. Tror man på dem hela vägen? Backa upp dem hela vägen? Stå stadigt när det blåser? Jag kan tycka att man har att lära från Folkhälsomyndigheten mm. idag. Mm. I den coronapandemi som vi står i idag och har gjort det här året. Och då tänker jag framförallt på ledarskapet. Att stå stadigt när det blåser. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Mm. Ja, för man kan ju ha framförallt då kring, åsikter kring frontman och då Tegnell och vad man tycker om honom och så vidare, men en sak är ju säker att stå stadet, det har mm. han ju gjort kan mm. verkar ju aldrig tröttna att tappa huvudet eller någonting, hur mycket frågor han än får, eller hur mycket kritik han än får och mm. hur många presskonferenser han än ska ge så, mm. så klarar han alltid att vara väldigt balanserad och, och lugn
1: ja. De har en, en strategi som de tror på och som de kör hela vägen, trots att hela världen står och tittar på, så står de så stadigt. Det, det tror jag att vi kan ta med oss mycket av.
0: Mm. Ja, för jag tror just med SAS, lite min analys kring det var ju också att, ja, budskapen hade kunnat väsas till lite grann, men jag skulle säga att det ska. Skadan, de rev ju upp det här. Om de sa att de fick ett litet sår då, eh, av den här filmen så rev de ju upp det såret väldigt mycket när de snarare tog bort filmen. För det visar mm. ju alltså på en väldigt, vad ska man säga, eh, en väkhet. vekhet. Alltså vad då det? Står ja. ni inte bakom? Ja, men om ni står bakom detta, fine. Jag men då, då får ni bemöta och argumentera varför ni tycker att det här liksom är rätt sätt att säga mm. det på och så vidare och visa för att ni har väl tänkt igenom det här. Det här är väl förankrat och ni står väl bakom det här. Men... Återigen, några kritiska röster, det var liksom många, mm. men då bara liksom ger man efter för det. Och jag bara tänker på så här förarbetet som man liksom kommunikationsnedser framför sig. Har de inte tagit höjd för det här innan och sagt liksom mm. att det här kan skapa en viss irritation och ilska och så vidare. Eh, om vi går ut med det här liksom ändå i kontexten, alltså i samtiden, lite provocerande budskapet. Eh, hur tar vi höjd för det då? om då? kommer? Alltså, hade man liksom, här skulle man väl föra sig?
1: Ja, jag håller med. Äh. Alltså, det är så många olika missar där. Det som du säger egentligen. så Den här filmen är ju så, så både påkostad och kräver en hel del arbete. Och innehållet är som du säger också. Ja, men det, 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 vi lever i en tid där allt blir politiserat och, och polariserat. Och ja, men, känsligt eh, på många sätt. Jag så tror inte det här hade varit
0: lika farligt för tio år sedan kan år sedan. Nej, Jag tror inte jag tror att den hade landat mycket mjukare, men nu är allting ja. så liksom uppe på och liksom Ja, och den
1: måste ju ha passerat så många instanser ända upp i ledningsrummet. Så att det är på något sätt anmärkningsvärt i sig att, att den i så fall nådde mm. ända ut med, med de förutsättningarna.
0: Ja, för budskapet säger ju inget, jag syns här att resa och, och säga, men det är väl en finns det verkligen någon på allvar som... Tycker om motsatsen, jag menar Exakt. det kan vara bara om du åker på en ä, tre veckors backpacking någonstans, blir inte du av det, det är väl klart det blir, alltså budskapet är ju såklart, ja. det är ju inget, alltså, inget kontroversiellt i det alls nej. egentligen, nej. Äh, men äh, i liksom hela kontexten och just som du säger då, hur man sa detta och ja. igen vilken samtid vi lever i, så nej, det följer inte så, nej. så bra, nej. Ja, men det hade kunnat gjort det. Absolut,
1: nej. det tror jag, absolut, det tror
0: jag verkligen. Mm. Um, Just det här, vi ska bara liksom snurra in lite grann på ämnet där när vi ändå har varit inne på det. Men just det här då med att, med att trenden mycket bland företag är att ta liksom ställning i politiskt laddade frågor och så. Då gör det så, så att de exponerar jag säger, precis som SAS gjorde och många andra för de, olika typer av kritik och förtroendekriser och så. Hur tycker du liksom företag ska tänka generellt kring just det här med att ta politisk ställning?
1: Mm. Vi gillar ju starka varumärken som tar ställning i samhällsfrågor idag. Det, det gör vi oavsett vad det är, om det är hållbarhet, om det är eh, klimatfrågan, om det är integrationsfrågan. Eh, så gillar vi starka, trygga varumärken som, som faktiskt ja, tar ställning och bidrar till samhällsnytta. Så att det i sig är, är, är bra och viktigt att de använder också sina röster till att bidra till samhällsnytta och samhällsperspektiv. Men det gör också att fallet blir så mycket högre. När man inte lever som man lär så att säga. Men jag har ett bra exempel på just det här med samhällsnytta och att ta ställning. McDonalds för några år sedan i samband med hela migrationsfrågan när den var som hetast så gick McDonalds ut med en kampanj, kommunikationskampanj där de skrev att, nu minns jag inte liksom meningen som, som de hade som mantra, men i princip att så stor andel av vår personalvärden över kommer från andra länder än den inhemska marknaden. Så de gjorde en poäng av att det är, för oss är det en styrka. Det är en styrka att vi är olika. Att vi har olika bakgrund oavsett vilken marknad så är det en styrka. Och då kastade de sig alltså in mitt i debatten när den är som hetast. Och det var deras sätt att på något sätt bemöta den frågan och utnyttja sin storlek och sin röst till att göra ett statement. Och det där älskar ju vi. Det finns
0: alltid de som inte gör det, men de allra flesta gör det. Mm, precis. Men så är det ju. Precis som du sa, så finns det alltid en, en, en viss grupp människor. I Vilken ställning man tar, mm. det kommer aldrig kunna göra alla nöjda och så vidare, Men finns det då en risk? Det kan jag tänka att många företag brottas med till exempel att man, man vill ju ändå. Företagen lever ändå på liksom att få in pengar från kunder. Och att man då tar politisk ställning så ser man kanske en risk att kanske vi exkluderar en potentiell kundgrupp. Mm. Om vi nu Gör detta. Hur ser du på de funderingarna?
1: Ja och då får du göra det. Det måste ju kosta. Man kan liksom inte inte få få allt. Utan man måste också som som även i ett privat. Alltså i näringslivet som bolag. Också välja. Man kan inte tillfredsställa alla. Utan även där måste man ta, ta möjligheter och risker. Precis som med allt annat. Och i, bara för att ta SAS igen som exempel där hade man ju lugnt kunnat säga att eh, fine, vi, det finns de som inte tycker om oss. De är kanske 0,5 procent. Eh, det tar vi. För vi tror och hoppas att de andra 95 procenten faktiskt eh, står för samma värderingar som vi.
0: Mm. Och blir då kanske starkare kunder på oss än de var tidigare.
1: Precis, mm. definitivt.
0: Mm. Det här liksom med det drev och så vidare och att eh, det upplever jag och jag tror att det är så också att de har ju blivit mycket starkare idag, mm. eh, fler på fler arenor då, i takt med att vi har liksom det här sociala medielandskapet och att information sprids snabbt och alla folk liksom kan ju då yttra sig både till, till höger och till vänster och man kan ju också liksom gå ut och kritisera så um, de som du liksom har träffat som har stått i den här stormens öga och varit utsatt för ett drev. Vad liksom är deras lärdomar av det? Vad brukar liksom bli deras slutsats av hur mm. det var? Mm. Alltså, tänk du de kommer ut på andra sidan. Mm. Vad har de med sig för lärdomar då? De du möter.
1: Ja, mycket. Alltså det är Mitt i drävet så tänker man ju inte alls på lärdomar. Då, vill man ju... då ser man inte ens andra sidan. Det är ju en hemsk plats att vara i känns som ett svart hål som man inte kommer ur. Eller som en torktumlare som bara snurrar, snurrar, snurrar som man inte kommer ifrån. Och man känner så mycket, framförallt skam, <coughs> beroende på vad som har hänt om, Men man känner så mycket skam. Och det är inte samma sak som skuld, det är något helt annat. Men skam. Och man skäms så mycket och är rädd för att förlora folk som man tycker om familj, vänner folk tittar bort, tar avstånd nästan som pesten ingen vill röra vid dig kollegor försvinner, ingen frågar hur du mår så att det är, på något sätt så är det ja, för dem då det absolut värsta som har hänt och man känner sig liten och orättvist behandlad och, ja, det, det, det är så mycket känslor som, som rörs om
0: jag brukar liknandevis nästan som mental avrättning. Nästan nu. Alltså du du ja. lever ju andat fortfarande fysiskt, men mentalt så blir du nästan till liksom ja. avrättad.
1: Ja, ja. ja precis. Och jag pratar ju om den här offentliga skampolen idag. Och att mediedrevens dagens mediedrev är en offentlig skampolen. Man blir ju avrättad medialt och offentligt. Och det är ju för den som blir utsatt helt... det är ju på alla sätt... Vidrigt om man får säga det så. Ehm, och som sagt, man ser ju inte ljuset på andra sidan. Det tar lång tid.
0: Ja, nej, för det är ju lite farligt. Alltså, när du, som du säger att mediternas plattform och sociala medier blir liksom någon form av egen domstol. För mm. det har vi ju massor massa mm. exempel på på personer som jag har råkat väldigt illa ut som, som i lagens mening kanske inte har gjort något brottsligt eller som Precis. har misstänkt att ha gått upp i en rättegång och blivit friade men ändå förlorat mm. allt ja. MeToo är utklass till exempel ja, där oh, vi ja. några personer kring det oh. Det här känner jag liksom är, är ju inte bra för ett rättssamhälle
1: Nej, det är, inte det. Nej. Nej det är inte det och det är ju också att, apropå det här skiftet som vi pratade om i början vad har hänt de här 15 åren det har aldrig varit så brutalt som det är idag och det har aldrig varit så tidigare att, att medierna tar sig friheten att vara både åklagare och domare och fälla domar utan att det finns några som helst bevis. Och då pratar vi alltså om individer som inte är liksom, som inte är straffade för brott eller som inte åtalade för brott överhuvudtaget men som ändå behandlas som, som kriminella. Eh, och det är en farlig utveckling, väldigt farlig utveckling. Mm. Så att, eh, och jag tyvärr så ser jag inte heller hur, hur den utvecklingen kommer att bli bättre. För jag har ju sett de senaste åren hur den bara blir värre och värre. Och det är ganska tragiskt.
0: Mm. Ja, det är det. Jag liksom, vad är det som måste till då, för att överhuvudtaget kunna bryta den här? liksom ändå
1: trenden som är. Jag tror att vi behöver fler medier som granskar medier. Och jag tror att vi behöver en, en, en genuin självinsikt och självkritik i mediehusen. Det finns ju de som än idag försvarar alla publiceringar som skedde under YouTube Än idag. Och som säger att nej men vadå pressetik är ju ingen ingen har aldrig varit en, en, en exakt vetenskap och då, jag, då, då blir jag faktiskt rädd inför det som kommer i framtiden för det betyder att pressetiken alltså är godtycklig är det det man menar och då kommer vi definitivt se flera fall som som och tragiska utfall som den med Benny Fredriksson då, då är ju inte det här första gången det är ju, eller sista gången men det blir det kommer vi se fler i så fall, i sådana tragiska fall. Så att jag vill se en, en, en ärlig debatt om eh, medias eh, ansvar och roll. Att man faktiskt pratar om medias ansvar och roll i mm. de här frågorna.
0: Mm. Det är för precis som man är ute och svingar mot eh, sociala medieplattformar som man tycker har eh, tveksamt och ibland och, eh, måste man säga, mm. brottsligt innehåll, alltså där mm. folk sprider hat och hot och, och så vidare um, så vill jag ju också vända det till att säga att men medierna skulle jag väl säga ha ett ännu större ansvar mm. någonstans för att genomslaget för när de går ut med någonting alltså man, man kan ju prata liksom om då mediernas stöd till exempel och att de har fått sten och konkret Youtube slå dem på fingrarna i veckan och vi har liksom egna YouTubers som kör en kamera och har mer tittare än vad SVT kan drömma men deras liksom Makt, liksom just den, eller genomslag kring nyheter är ju fortfarande enormt så att spridningen blir så offentlig och den plockas upp av diverse sajter och liksom skruvas till och, och vissa oh, ja. personer som man då kanske för en tidning har valt att då liksom anonymisera kan ju då bli uttängda på en annan sajt mm.
1: alltså, mm. Mm. Det är
0: en
1: enorm makt med ja. med. Precis. och det är ju inte för en den som utsätts i sociala medier för drev är fortfarande ganska skyddad. Det är inte förrän de traditionella medierna plockar upp det som det blir en rejäl kris. Och det är då tragedierna egentligen uppstår. För att medierna fortfarande har de traditionella medierna fortfarande har den största makten. Om man tittar på konton som kanske har sig tusen eller hundratusen, sig trehundratusen följare, och du namnges där, så är det fortfarande 300 000. Det, det är fortfarande en liten bubbla. Och då menar jag inte att, att på något sätt under. Eh, ja, men att, att det är klart att det är fruktansvärt för den som utsätts fortfarande. Men det får ju de största konsekvenserna och effekterna när de liksom, traditionella mediehusen plockar upp det eh, och du offentligt avrättas. Det är något helt annat. Så att absolut, mediehusen har en stor makt och stor roll. Och jag tycker att det är både trist och tragiskt och en farlig utveckling när medierna själva inte ser den dubbelmoralen. För att å ena sidan då så förväntar de sig transparens och korrekt agerande och tillgänglighet av de som granskas av näringslivet och offentlig verksamhet och på något sätt förväntar sig att man alltid ska ställa upp och vara ärlig. Eh, och det är ju bra, men hur gör man själv då? Och det är där dubbelmoralen också uppstår.
0: Mm. Nej men absolut det är det så jag tror att det är också en stor del till att förtroendet för traditionella medier har naggat rätt mycket i kanten också. Mm. Det är för att man inte... Man är inte riktigt trovärdiga i de här frågorna och folk har börjat liksom säga igenom det mer och mer också mm. kring just den här dubbelmoralen och så. sen vet jag
1: också det är synd. Att... Ja det är det, det är
0: Och jag tror att det här måste precis som du sa börja, jag tror att det måste börja på allra liksom högsta ledningsnivå och mm. sippra ner för att jag tror inte att de som liksom sitter på golvet inom situationstecken, alltså de som liksom sitter och rattar de här sajterna och bestämmer vad som ska hamna var och så vidare under något hektiskt nyhetsstyrn, eh, har inte möjlighet att reflektera kring detta. Jag vet Nej. själv, för jag har jobbat där själv. Alltså det, det är jättelätt att fastna i den här liksom, klickokratin någonstans och bli helt, du ser bara klicken det är liksom ett allt och du, du, du kan inte få fem öre liksom dig konsekvenserna för hur det blir sen utanför det här för du, du sitter där med mina kollegor och bara trafiken går upp så allt är bra. Um, här behövs det liksom återigen en ledning som tror jag, ser eh, den här långtgående konsekvensen av att det påverkar hela samhället mm. om inte vi tar liksom, ansvar ända från liksom, ledningsten fram till den som, som verkligen sitter och trycker på knapparna och rattar på mm. afterbladet.se eller expressen.se och sätter Precis. rubrikerna.
1: helt rätt. För att om man tar, jämför också med, med bolag som, som, som jag jobbar med så är det ju så att det som inte prioriteras av högsta chefen Eh, prioriteras inte heller av andra. Så alla de här kritiska frågorna som vi sitter och pratar om det måste vara en ledningsfråga och sippra ner och inte tvärtom. Det måste börja uppifrån annars får vi ingen förändring.
0: Nej, precis. Så är det. Ehm, det här med transparens mm. pratar alla om hela tiden och viktigt det är och så vidare. Ehm, tycker du liksom att företag och organisationer Offentliga personer är är transparenta som det är idag. Eller är det bara ett ord man svänger som det?
1: Många använder det bara som ord. Och ibland känner jag också att de inte ens förstår innebörden av det ordet. (laughs) Och då blir det fel. Och å andra sidan så är det faktiskt många andra som som är transparenta. Och har som ambition att vara transparenta och förstår vad transparens också är. Så det finns båda delarna. Transparens, det, 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 hos vissa finns det en myt också, att transparens skulle handla om att göra allting rätt och så är det ju inte för då blir det ju fel vi, vi, vi kan inte göra allting rätt dels för att vi själva som individer inte är felfria och dels för att vi kan inte gardera oss för misstag misstag sker antingen från liksom, organisationen själv vi, vi gör fel men vi kan inte heller gardera oss för andras misstag utanför så att det kommer att bli fel Men vad är då transparens? Jag skulle definiera transparens som, som, alltså det måste vara i medgång och motgång. I medgång så är transparens att att berätta om allt som man gör, vilka affärer man går in i och varför. Man kan också berätta om allt gott som man gör. Vad är vi bra på? Vad har vi kvar att göra? Vad är våra ambitioner och hur långt har vi nått till exempel? Och i medgång så handlar transparens om att vara öppen med de problem som man stöter på. När det har blivit fel. Och sen också förstås hur man åtgärder dem, så alltså handlingskraften. Vad gör vi då för att det här inte ska uppstå igen? Vad gör vi för att korrigera det här som har blivit fel, legalet?
0: Mm. Precis. Om um, du får välja någon av alla de här hundratusentals liksom kriserna som har varit uh, i liksom, nyhetsrapportering och så vidare... Vilken skulle du välja ta, som du inte var med på, vilja vara med på? Och vad hade då varit ditt liksom råd? Du får så välja vilka som helst. Mm. Jag
1: brukar i mina mediträningar använda eh, Stora Enso som ett bra exempel på bra exempel på dålig krishantering. <laughs> Där. Och där hade jag jättegärna varit med från början, för den krisen och den skandalen kunde ha, som många andra kriser kunde ha eh, motverkats och faktiskt förebyggts. Det hade inte behövt bli så stort som det blev. Eh, Stora så hade vi det tillfället då, för några år sedan, de hade fått flera priser i rad för sitt fantastiska hållbarhetsarbete. De eh, hade många eh, engagemang i de länder där de verkar och hade ett fantastiskt engagemang på många olika plan och som sagt många priser i rad. Och en, en, en gång så valde de då att köpa upp sin underleverantör i Pakistan i vetskap om att där fanns ett utbrett problem med barnarbete, även hos den leverantören. Och De hade en intern rapport som de beställde. av. Där det fanns svart på vitt. Hur utbrett det här problemet var. Som de valde att eh, ja, men lägga lite fint diskret i byrålådan. Och där fick den vara. I hopp om att den bara skulle ligga där. Och inte lät, få fötter.
0: låter inte som en bra strategi.
1: Nej, mm. eller hur? <laughs> Redan där hade jag mm. gärna velat komma in. Så här, hur, hur, hur tänker ni nu? Ja, alltså, det där är väl inte så hållbart. Eh, men den rapporten fick ju fötter. Förstås. Eh, om man ska komma ihåg att de allra största kriserna vi ser idag, de börjar av interna läckor. Det är någon som är missnöjd, som ser hur den högsta ledningen agerar och som känner att det här kan inte jag stå för. Det här måste ut för att vi, vi måste röra om i den här verksamheten. Så här ska det inte vara. Och de medarbetarna blir ju också företagets värsta tilleshäl.
0: Mm. Och de, de finns ju alltid. Och de
1: finns alltid. Mm. Och det är det man ska tänka på att interna rapporter som är gömda får alltid fötter. Men då stod de här då, högsta ledningen, här i Stockholm på World Trade Center och skulle berätta om den här fantastiska affären i en tillväxtmarknad som skulle ge aktieägarna enormt mycket pengar. Och utan att nämna barnarbete, utan att ens nämna barnarbete i hållbarhetsredovisningen, vilket är direkt felaktigt. Och sen Kalla Fakta då, som gjorde ett grymt bra arbete, som intervjuade Stora så där allt det här kom fram förstås och hela koncernledningen fick avgå. Ja, ja, ja. Och tillbaka till det här med värdegrunden då, och transparens. Och leva som man lär och det här gapet mellan ord och handling. Om jag hade kommit in där så hade jag börjat redan från början och sagt så här. Okej, nu har vi två vägval. Antingen så säger vi att det här lirar inte med våra värderingar. Vi kan inte köpa upp en underleverantör i Pakistan som har ett sånt problem som barnarbete. För att det lirar inte med vår värdegrund, punkt slut. Eller så säger man att... Den här tillväxtmarknaden är viktig för oss, det, det, det är viktigt för oss att vara där. Och vi vill gärna få igenom den här affären, för den kommer att ge våra aktieägare så mycket pengar. Men samtidigt så finns det ett utbrett problem. Men det är ju bättre att vi är där och hjälper de barnen på plats än att det inte finnas där alls. Och med våra stora muskler så tar vi nu fram en åtgärdsplan där vi inom tre år ska göra ett, två, tre, fyra. Och de kommande åren göra 5, 6, 7, 8. Då hade de säkert fått ett tillpris. pris. Mm,
0: mm. Ja, då hade de i alla fall inte liksom gömt det. Nej, men precis. Då. Nej, det hade inte funnits någonting liksom att avslöja egentligen. Nej. Man hade kunnat vara kritisk, man hade kunnat uh, ha mycket synpunkter. Mm. Men det hade funnits där för alla. Det hade liksom mm. inte varit någon lögn som behövde krävas fram. Precis. Nej, det är viss skillnad. Mm. Du, vilken så att säga... Känd svensk hade du helst velat medieträna eller vara rådgivare åt. Oj, det
1: det där är så svårt. Det är jättesvårt. Och jag tänker faktiskt aldrig så. För att jag jag ser varje varje offentlig person som jag jobbar med. Eller varje varumärke som jag jobbar med som, som världens roligaste uppdrag. För det är då jag också ger mitt allra bästa. Så jag tänker inte så, och jag jämför heller inte kunder emellan. Mm. För alla har ju sitt. Alla har ju sina liksom, eh, omständigheter och eh, nej, jag, jag tänker faktiskt inte så.
0: Vad tänker du kring eh, just det här perspektivet kring media och så vidare kring det till exempel då det, då kanske största varumärke, man svenska slatten. <laughs> Kända till svenska, kanske. Ja. Ja, han har väl hög konkurrens med, med många andra, men, men i så är han ju redan den liksom mest kända profilerade svenska eh, genom 10 såklart va? Han är ju helt liksom med i Europa lite då och då och gör lite utspel här och där. Och lite så kanske, man är kan den där gamla slattan som, man, som mm. var när han kom fram och bytte någon annan. Liksom, mm. Vad får du för, för feelings när du hör och ser slattan? Ja, mm.
1: men jag. Det, det första jag känner är att eh, vissa ska inte ha rådgivare. Mm. Eh, och och det, det kan jag tycka ibland. att nej men Den här skulle jag kanske inte vilja jobba med. Eh, snarare än vilka skulle jag hellre vilja jobba med. Men det blir så tydligt vilka jag inte skulle jobba med. För de, 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 de behöver ingen rådgivare. Framförallt, jo, de behöver det. Men framförallt så lyssnar de inte på sina rådgivare. Och det, är nog ingen, det blir liksom ingen bra jag är ju ingen nytta där. Då kan jag lika gärna lägga den tiden på, på någon annan där jag, där jag kanske gör nytta Så att nej, vissa lyssnar inte på sina rådgivare. Precis som Trump utan någon som helst jämförelse från det ena till det
0: andra. Trump, Slapp, han älskar att han löser spretar det
1: Då, 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 we love you, Slapp. Men nej, som sagt utan jämförelse. Trump är ju också en sån som inte lyssnar på rådgivare. Det är väldigt
0: starka och gemensamt med dem när man skulle hitta en gemensamhet det är väldigt starka personligheter som är väldigt profilerade som, som verkligen är ett namn på alla läppar. Och jag tror inte heller som du säger att det är, det är nog inte världens lättaste att vara rådgivare det är, snarare, som sagt, det är mm. rådgivaren som får lyssna där på Slatern eller Trump mm. och inte tvärtom det är väldigt svårt att bryta igenom där tror jag. och som du ja. säger så nej, de, de kanske är tillräckligt starka personligheter mm. för att ändå kanske tycker att jag gör det på mitt sätt. Och sen så för ja. det liksom, med mältar in det innebär.
1: ja mm. Och samma sak med näringslivet. Det finns de här eh, högt uppsatta cheferna som, som också gör det själva och kan bäst attityden. Mm. Okej, okay, gör det. Mm, mm,
0: mm.
1: <laughs> det finns de som, som tycker annorlunda. Då kan man lägga sin energi där. Där det faktiskt går att eh, åstadkomma förändring. Och där kulturen också, ja, men pö pö kanske faktiskt blir bättre när man tar in extern hjälp. Men det finns de män idag som är, kan bästa attityden och som tycker att de är världsbäst på krishantering. Mm. Mm. Utan att se att så fort du uttalar dig så blir det bara haveri.
0: Mm. Nej, precis. precis. De läser kanske den hårda vägen, men vet. Ja,
1: man får väl hoppas det.
0: <laughs> du Jeanette, om man vill följa dig och lite arbete, mm. vart, vart vänder man sig då?
1: man kan vända sig till kanetforsk.se
0: vi lägger en länk beskrivningen mm. till den här pollarsnittet mm. uh, finns det någon annanstans?
1: Uh, jag finns ja. på twitter och på linkedin mm.
0: också där kan man dela med sig eller, ta del av dina tankar och ja absolut
1: det, mm. det kan man absolut
0: härligt härligt mm. men du ja så stort tack för din medverkan
1: tack själv jättekul att vara med ja tack. det var sen.
0: jätteroligt att höra på dig och vi är tillbaka igen onsdags förra veckor med ett nytt avsnitt. Så håll det tills Hej då!